1: Al manacco di bellezza 11 novembre, iniziamo la nostra puntata l'11 novembre partendo dall'armistizio di Compiègne, ma in realtà oggi, siccome abbiamo già parlato molto di questo tema, cioè la fine della Prima Guerra Mondiale e tutto quello che ne conseguì eh, in Europa e non solo, anche oltre i confini del vecchio continente, oggi approfittiamo parliamo
0: parla... di Bernardo Bertolucci l'ultimo imperatore l'ultimo imperatore no è vero
1: parliamo di una storia molto singolare sì. molto fosca piena di morti
0: eh, premature che poi potremmo dire gli ultimi imperatori Beh, sì. perché da una parte Guglielmo il Kaiser quello con la mano certo. e, e dall'altra parte il giovane Carlo sono costretti entrambi sostanzialmente a scappare. Sì, a scappare, a fare le valigie. Eh. Perché il modello, quello di San Pietroburgo, era presente a tutti. Eh beh, certo.
1: È sì, la quando forlata. Leonardo parla di San Pietroburgo, parla della fine dei Romano
0: sì. eh... L'assassinio di Ekaterinburg era del luglio del 18, quindi qui siamo nell'autunno del 18. Siamo nell'autunno del 18. e Il 18... modello faceva paura. Faceva paura a tutti, soprattutto faceva paura agli inglesi. Anche sì.
1: perché il re non si perdonava di non aver salvato la vita a suo cugino, appunto lo zar. Poi erano tutti parentati. Sì. Come sempre l'abbiamo e detto... E tutti malati. Tutti i malati. Detto e stradetto, il nome Carlo mena una rogna terribile, perché <ride> finiscono sempre le dinastie ed è il motivo Solo per cui... Solo per gli imperatori, no, i re, perché il resto no. si può ah, portare. sì, no, sì. il resto si può portare ed è il motivo per cui... La regina sopravviverà un giorno di più del figlio Carlo. No, povero Carlo. <ride> no, ma lei vivrà fino a 100, ah, dici, 130 vabbè. anni. Ecco, facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Il personaggio di cui parliamo è Carlo I d'Asburgo. Carl Franz
0: Josef Ludwig Hubert Georg Maria von habsburg lothringen Est.
1: Este. Perché c'è anche l'est,
0: E quindi c'erano anche... Cioè era, sì, Modena si Modena. trascinava fino allora. La pretesa di Modena. Sì, beh,
1: insomma... Eh, e Piacenza se non sbaglio
0: Parma, Piacenza, un guastalla come viene detto nella, co- nella cosa <ride> e, e lui
1: era diventato imperatore perché? perché? erano successi un sacco di disastri cioè il, il, l'erede al trono, il figlio di Francesco Giuseppe muore, suicida a Meierlin con, con la compagna, la consorte nell'89, 1889 poi muore Sissi sì, sì in quella maniera terribile sì, la, distrutta dal dolore dieci anni dopo sì. Bolivage, viene assassinato Francesco Ferdinando, Ferdinando che era lo zio di sì. questo Carlo il fratello era già morto, di sì. Francesco Ferdinando... Non e c'era rimasto
0: più nessuno, rimasto si, più si nessuno. va a trovare i bambini... Si è preso un ragazzino che aveva poco più di... Un ragazzino che era anche una persona diciamo per bene, abbastanza... Sì. Cioè, abbastanza... Che aveva
1: fatto, era abbastanza sì. inquadrato diciamo, sì. per bene sì. non lo so...
0: Ne cercava da tempo di far concludere la guerra, cioè era molto preoccupato per la sorte della guerra, era il contrario di Kaiser Wilhelm che fino all'ultimo tenta di resistere, cioè Guglielmo II scappa da Spa, si trovava a Spa, Spa era la località termale in, Belgium, in Belgio, il Belgio era occupato dai tedeschi e quando siamo all'inizio del novembre del 18, il, il sistema implode perché? Perché intanto appunto, uh, c'è penuria di cibo, c'è penuria di soldati, gli americani sono entrati nel conflitto e quindi mandano ogni mese contingenti gli imperi centrali crollano Crollano. lui si trova a Spa e sa che lì intorno a lui tutte le guarnigioni persino quelli che che piantonano all'ingresso della della sua Kaiser Villa stanno insorgendo, stanno disertando quindi lui è costretto a scappare con l'autista e a prendere come si dice le strade basse per arrivare in Olanda nella villa in cui poi trascorrerà tutto il suo esilio e morirà. La stessa cosa viene, accade a Jasburgo, gli Asburgo si trovano sì, a Schönbrunn a Schönbrunn, con una... a Schönbrunn si trovano a un certo punto senza più le guardie all'ingresso il palazzo è vuoto, è completamente sguarnito arrivano dei giovani cadetti che sono una sorta di Hitler Jugend imperiale dall'accademia militare di Wiener Neustadt e dicono no, noi fino all'ultimo stiamo difenderemo qua i difenderemo i nostri difenderemo. Asburgo
1: ricordiamo gli Asburgo regnavano da 600 anni sì,
0: però nel frattempo cosa è successo? che in Austria in Ungheria, ma prima ancora a Praga, a Praga, a Zagabria e un po' ovunque. Anche in Romania. Sì. Erano, erano saltati sì, La Boemia da, 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 da 400 anni era sotto gli Asburgo, e, e quello è il primo segnale di disgregazione, e tutto il resto viene, viene di conseguenza. Ecco
1: poi, lasciami dire a differenza del Kaiser Guglielmo, lui aveva anche avviato un processo di pace separata con gli alleati. Che peraltro era stato tenuto nascosto al Kaiser, quindi valeva solo per gli austriaci, ma soprattutto poi era stato dichiarato eh, pubblicamente. Sì, c'è una pace eh, al, suo, al suo fallimento, Clemenceau fa una dichiarazione dice perché lui nega questa cosa e Clemenceau dice no, no, è assolutamente vero, esibisce anche un testo di una lettera che gli era stata proprio spedita da Carlo che cercava in qualche modo di venire fuori da questo disastro.
0: Anche perché i reggimenti, cioè era un esercito multinazionale, quello asburgico, quindi i cechi non avevano più voglia di combattere, gli slavi neanche e avevano tutti disertato. Gli unici che rimanevano ancora lì nelle loro posizioni intatte perché non si erano mai ritirati erano i tirolesi, I tirolesi. che volevano anche difendere la loro terra certo. dagli italiani per cui a malincuore devono deporre le armi e c'è questo momento questo è un libro molto bello Zita, Imperatrice Courage di Jean Sevillat Zita era la moglie di Carlo la moglie di Carlo era la figlia dell'ultimo duca di Parma era una borbone Parma 4 novembre è il giorno di San Carlo appunto e quindi festa importante nella cattedrale di Santo Stefano è l'ultimo, l'ultimo momento io non so perché non sia mai stato un fin su, su questo scioglimento così affascinante dell'impero il cardinale Pifl celebra la grande messa eh, in omaggio all'imperatore il nunzio apostolico prende parte alla cerimonia come tutti i membri del nuovo gabinetto ministeriale che è un gabinetto di transizione che dura po- pochissimo un solo generale è presente in uniforme eh, e parte il grande, il grande inno, quello di Haydn, eh, Gotter, Alte, Franzen, Kaiser, che poi diventerà l'inno della Repubblica di Weimar, poi della Germania nazista, poi depurato da alcuni passaggi, Beh, certo. è l'attuale lino Deutsche Nummer E è l'ultima volta che risuonerà quest'inno fino al 1989 anno del funerale di Zita di Borbone Parma dell'ultima imperatrice.
1: Ma perché lei ha vissuto tantissimo, è già certo.
0: Lei ha vissuto tantissimo, mentre lui poi lui poi metterà, muore, lo raccontiamo subito, lo raccontiamo.
1: cerca in qualche modo di tenere il potere e cosa fa? Convoca un parlamento offrendo una rappresentanza a tutti i gruppi etnici che sì. componevano
0: l'impero, l'impero l'impero sì perché lui cercava di venire incontro all'autodeterminazione di Wilson Wilson aveva famosi, dettato 14, la legge 14, si, tu, si, tu, fa, così, si, si fa così a ogni popolazione deve corrispondere un governo proprio allora lui dice faccio lì c'è, c'è problema c'è. Faccio l'impero federale, Eh, che quello era già federale. La proposta è fuori tempo massimo. La proposta è fuori tempo massimo e gli dicono no, no, noi siamo contenti, proprio gli americani fanno sapere che siamo contenti che eh, la la Cecoslovacchia abbia un proprio sistema, eh, l'Ungheria anche, e l'unione degli slavi che si era creata a Zagabria pure.
1: E quindi a quel punto deve rassegnare... Le sue, le sue dimissioni accettare un esilio dolorosissimo ma in realtà lui poi ci riprova perché lui cerca, non di, pre- mai. No, cerca di prendersi l'Ungheria per, con ben due tentativi sì. che falliscono eh, Chiaramente poi basandosi sempre sul fatto che il
0: trono gli, gli, gli era dovuto per assegnazione divina. In Ungheria c'era già il reggente Orti. Oh, esattamente. Sì, il personaggio.
1: E, e, e quindi a quel punto, di fronte al secondo fallito tentativo, eh, non c'è che, che rassegnarsi e lì Giorgio V interviene perché è terrorizzato dalla fine che può, che può fare Carlo con la sua famiglia e dice
0: portateli via portateli via in Svizzera in Svizzera sì in Svizzera dove poi lui aveva un grosso patrimonio che avrebbe poi disperso perché in tanti si sarebbero approfittati appunto una vicenda ancora tutta da studiare molto bene questa qua dell'esilio di, di Carlo però c'è una pagina bellissima che vorrei leggere di Stefan Zweig il mondo di ieri che rievoca proprio questo momento ero al confine austrico di Feldkirche avrei vissuto un momento indimenticabile scendendo dal treno avevo subito notato una strana agitazione serpeggiare tra i ferrovieri e gli agenti di polizia non ci prestarono molta attenzione e sbrigarono molto superficialmente i loro controlli era evidente che erano in attesa di qualcosa di più importante Finalmente si udì la campana che annunciava l'arrivo di un treno dalla parte austriaca, i poliziotti presero postazione, tutti i ferrovieri si precipitarono fuori dalle loro cabine mentre le loro mogli, che erano evidentemente al corrente di quanto stava per accadere, si radunarono lungo la banchina. Mi colpì in modo particolare una vecchia signora vestita di nero, accompagnata dalle due figlie, sicuramente un'aristocratica, come contegno e abbigliamento sembravano suggerire. La donna era visibilmente commossa e si premeva di continuo il fazzolettino sugli occhi. Il treno avanzava lentamente, direi quasi maestosamente. Era un convoglio speciale, non la solita fila di vagoni passeggeri mar ridotti e sbiaditi dalla pioggia, ma un treno salone, dalle carrozze molto ampie di colore scuro. La locomotiva si fermò i capannelli di, di persone in attesa furono percorsi da un fremito di commozione senza che ancora io riuscissi a comprendere il motivo in quel momento riconobbi dietro i finestrini ritto in piedi l'imperatore Carlo l'ultimo sovrano d'Austria e la sua consorte l'imperatrice Zita vestita di nero Trasali, l'ultimo imperatore d'Austria, l'erede della dinastia asburgica che per sette secoli aveva governato il paese abbandonava dunque il suo regno eccetera 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 e poi racconta tutto questo, e lui dice: fin da bambini ci avevano insegnato a scandire le poche sillabe dell'inno con tono deferente. Ora vedevo il suo erede, l'ultimo imperatore d'Austria, costretto ad abbandonare il paese come un fuggiasco. Insomma, c'è tutta la commozione del, eh, della fine di un mondo. La fine di un mondo, anche perché ricordiamolo: Vienna era in quel momento una delle cinque città più grandi al mondo, aveva più di due milioni di abitanti, e l'Austria, come si presenta? nella nuova piccola dimensione che sarà imposta è una, è una piccola nazione con, una, gran, con un grande, una grande città sovradimensionata tu devi pensare interi comparti industriali A che falliscono certo. eh, milioni di disoccupati, funzionari che non hanno più niente da fare quindi è una, veramente una situazione sì. di grande tensione sociale.
1: Tra l'altro quando lui cerca di riprendersi l'Ungheria, diciamo, colpisce, o non, non colpisce anzi, il fatto che proprio sono le altre nazioni che si erano già eh, liberate dal, 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 non lo chiamerei gioco perché so, siamo troppo simpatizzanti per gli Asburgo. sono loro che manifestano fin da subito la loro intenzione di far saltare questo tentativo in nome della libertà che dovesse essere garantita anche all'Ungheria e poi al popolo austriaco. Per cui lui va via delusissimo e si ammala.
0: Sì. La sua destinazione... Lui aveva già avuto la spagnola.
1: Aveva avuto la spagnola. La sua per destinazione... alcuni mesi
0: e questo l'aveva colpito molto. L'aveva
1: steso e poi lui va a Madeira, sì. l'isola portoghese. Dove il clima gli sarà fatale. Gli sarà fatale perché muore subito. Lui muore all'età di 34 anni
0: non basta il vino di Madeira? no, anche se uno pensa a Madeira dice ma perché ti prendi la polmonite a Madeira? Eh, ma è come a Palermo che non accendono mai il riscaldamento però è, è, è
1: interessante non è sepolto nella cripta dei cappuccini sì. quindi è sepolto a Madeira credo il cuore a nostra signora Don Monte, signora Monte. no, il cuore se non sbaglio il cuore, viene, sì.
0: viene portato a Vienna Sì, perché c'era l'antica tradizione del cerimoniale spagnolo di dividere le viscere dal corpo. Mamma mia. E lo spettro però di Carlo torna ad alleggiare sull'Austria
1: almeno 30 anni dopo perché c'è questa bizzarra iniziativa, cioè vengono avviate le pratiche per la sua canonizzazione. Sì. Tra gli argomenti c'è, allora vabbè, meraviglioso, la scoperta della salma intatta. Ah. poi c'è l'immancabile miracolo perché lui avrebbe guarito una suora che era affetta non so da cosa eh, la guarigione della suora polacca e gli è apparsi in sogno <ride> la suora polacca e c'è però un giornalista eh, austriaco che era molto noto prezzolato no, non prezzolato <ride> no, no, questo non prezzolato Alfred Worm che dice ma come possiamo accettare questa cosa? perché dice è una presa per i fondali, per i fedeli, ma soprattutto la pia unione di preghiera che aveva fatto la domanda di canonizzazione era stata eh, travolta da una decina di casi di pedofilia e di abusi sessuali, per cui la cosa diventa abbastanza abbastanza impervia, però però, tu sai che poi proprio il Papa Polacco, secondo me per via della Suora Polacca, lo dichiarerà beato. Lui è uno dei tantissimi beati, Uh, sono Lui muore a
0: 34 anni: 34
1: anni sono stati 1341 i beati di, di Giovanni Paolo II, questo è uno, de- è questo è uno per... degli ultimi, un po' un beato della scaletta, lasciami dire. Beh, anche perché, perché la ca- nella
0: causa di beatificazione, conta molto anche la volontà e le pressioni, beh, certo, dei... Certo, dei... Beh, certo, certo.
1: Sì. ecco, ma ti faccio una domanda <ride> uh, semplice e banale, ma perché
0: Carlo I? Perché Carlo I d'Austria. Cioè dopo, dopo, Napoleone, dopo Napoleone non c'è più il sacro romano impero, ma c'è l'impero d'Austria. E quindi si riparte da zero? E quindi si riparte da zero come a Monopoli. Eh? Dal via si riparte. Non può, lui se no sarebbe stato Carlo... lui sarebbe stato
1: Carlo VII? Sì. Credo, no? Sì, allora, sì. Va bene, va bene. Grazie Leonardo. Beh, un ultimo contributo. Ci vediamo tra poco. Leonardo, vedere Maria Callas con Giuseppe di Stefano. L'ultima imperatrice. L'ultima imperatrice dopo l'ultimo imperatore fa eh, certamente commuovere, ecco, devo dire che la pagina è una pagina piena anche di tristezza. Sì. La grande tournée Callas di Stefano inizia nel 1973, nell'ottobre del 73 e si conclude l'11 di novembre del 74. Possiamo a, dire che, a Sapporo, in Giappone, Sapporo. e avete visto? e l'11 l'immagine.
0: novembre e il 12 novembre. Le Figaro titola La Divina canta come se avesse il trapano del dentista in bocca.
1: Mamma mia, che
0: cattivi! Eh,
1: so. Anche se pare che lei durante la tournée avesse un po' migliorato, sì. cioè, il, il era peggio del previsto. No, il debutto ad Hamburgo è una tragedia, una tragedia eh, però. In fondo, il suo assetto vocale, dopo tutto questo eh, periodo di continui concerti e col sostegno del suo amico e poi presunto amante di Stefano, eh, avevano portato delle migliorie, diciamo, a delle esibizioni che avevano avevano caratterizzato l'inizio di questa turna che erano state alquanto criticate.
0: Era solo la pallida eco della grande incanciatrice di serpenti che fu, ma lì il colpevole è solo uno, Zorba il greco. Certamente. Perché era un'unione perfetta, due greci bisogna lasciarli stare. Lei
1: tra l'altro aveva aveva rinunciato alla cittadinanza Zorba il
0: greco sarebbe sarebbe Aristotele Onassis,
1: lei aveva rinunciato alla cittadinanza americana e e a quella italiana per ritornare a essere greca è il periodo in cui Maria Callas incomincia a fare altre cose, è l'ultimo periodo fu sempre e comunque accompagnata anche dall'amore del pubblico perché il suo mito ancora oggi resta intatto e eh, diciamo sappiamo che i concerti, perlomeno quello di Toronto e quello di Detroit e gli ultimi in Giappone erano stati di una qualità come dire più che accettabile è un periodo terribile anche per Di Stefano perché lui viene accusato di avere una relazione con lei mentre il suo matrimonio va a Rotoli e mentre sua figlia Luisa viene colpita da una malattia c'è un libro addirittura Callas nemica mia che è stato scritto da Maria Girolami che era la ex moglie di, di, di Di Stefano che cosa possiamo dire? è L'ultimo atto prima della sua eclissia eh, a Avenue Georges Mandel, al numero 36, dove poi sarebbe ispirata non per un suicidio, ma per una sorta di consunzione. Di sì, restrizione.
0: Di abuso di sostanze, sostanze in senso di, di medicine. Eh, certo. Sappiamo poi che entrava e usciva dalle cliniche. Entrava e usciva dalle cliniche. Lei vede anche morire
1: una serie di persone uomini qui era molto legato, molto legato il beh. padre sappiamo che Maria Callas aveva un rapporto bellissimo col padre terribile, controverso
0: un rapporto sì, però
1: un rapporto vivo mentre eh. con la madre e la sorella erano a stracci muore Tullio Serafin che a Maria Callas aveva fatto fare una carriera folgorante. E che era stata una costante, cioè lei ha fatto anche opere con De Sabata, Gavazzeni, Votto. Però Serafina era un uomo che garantiva, soprattutto nelle incisioni, eh, dei risultati
0: piuttosto eccezionali. E pochi mesi dopo quest'ultima esibizione c'è la morte del suo amato Ari Aristotele. Aristotele. muore,
1: Pare che lui fosse tor- tornato. a Parigi
0: torna a Parigi. Poi è andato
1: a trovarla perché si era reso conto di aver sposato. Una, una donna più cattiva di lui sì.
0: <ride>
1: e poi muore anche Pierpaolo Pasolini
0: Sì. Ma Pierpaolo Pasolini con cui lei interpreta questo ruolo straordinario un po' un ruolo che in qualche modo salva il film eh? perché sì, rispetto il film... a Edipo Re c'è un, un assolutamente. crollo assolutamente eh, la Medea 1969 dalla tragedia famosissima di Euripide eh, lei è straordinaria, magnetica Forse quasi persino troppo ingombrante. Beh, sì. Un film mitico girato in luoghi esotici, esotici dalla Cappadocia certo. alla Siria.
1: Che non, non è... ebbe però il
0: successo atteso. No. E che... e che però consacrò questo rapporto che non si è mai capito. Forse c'è chi dice di amore. Lei era,
1: era abbastanza incline, poi pare a, 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 ad innamorarsi. Eh ad innamorarsi di, di, di omosessuali ah. perché il caso di Pasolini il rapporto straordinario con Luchino Visconti certo. che è l'altro che muore perché nel 1976 si spegne, anche, si spegne anche Visconti c'è chi dice addirittura che lei si fosse presa un'infatuazione per Bernstein ma non so quanto sia vero
0: assolutamente fondamentale è stata la, la traviata negli anni 50 in cui Carlo Maria Giulini dirigeva l'orchestra, Luchino Visconti fece uno spettacolo inenarrabile con la, la Callas che si toglieva le scarpe a un certo punto e le lanciava, cioè una messa in scena molto moderna per l'epoca.
1: Qui abbiamo visto un passaggio della Traviata proprio con Luchino Visconti, spettacolo mitico, eh, diretto da, da Carlo Maria Giulini, eh, di spettacoli mitici alla Scala, la Callas ne ha fatti
0: tantissimi. Fa venire la pelle d'oca ogni volta che, che la senti. La eh, Medea
1: eh, sì. e, e poi ancora, non, come non citare l'Anna Bolena con Gian Andrea Gavazzeni, il ballo in maschera, cioè, della Callas. Le incisioni meravigliose non, non si contano, sono anni straordinari. La sua voce, il timbro vocale, il colore, no, di che cosa stiamo parlando? Quindi, è, una, è, una, è una diva assoluta.
0: Nel 2017 è uscito, i 40 anni della morte, eh, Maria Bai Callas dell'esordiente Tom Wolf, un film interessante. È Molto interessante, con degli sì. inediti straordinari sì, perché lì è stato molto aiutato lui dalla cameriera dal maggiordomo che stato, erano la vera famiglia, di Maria, la famiglia di Maria
1: Callas è stato devo dire in questo è stato geniale sì. perché ha capito che doveva andare lì a trovare i documenti che cioè, è poi quello che tutti
0: si chiedono no? cosa, cosa, cosa girava nella sua testa cioè,
1: lei a un certo punto doveva fare quattro rappresentazioni di Tosca al Covent Garden e eh, ne fa soltanto una, quella di Gala, è l'ultima volta che Maria Callas canta un'opera integralmente davanti alla nostra amica Elisabetta.
0: Quante ne ha viste Elisabetta? Elisabetta
1: ne ha viste troppe secondo me. Speriamo che non abbia visto tutte quelle che
0: le ha fatte <ride> Filippo. E poi ha buona memoria, è vero. Ha buona memoria. Del film
1: di Pasolini la, la sua amica Giulietta Simionato disse che poi si era un po' pentita perché in fondo aveva offuscato la sua interpretazione dell'opera di Cherubini ah, certo. che era stata considerata una delle più alte vette del suo percorso artistico. Io non credo sia vero, cioè secondo me eh, quell'esperienza comunque l'aveva distratta e colpisce il diario.
0: E poi dalle immagini di lei e di Pasolini insieme si vede che è felice. Sì,
1: infatti, e e la loro fu veramente un'amicizia profonda, ci fu una bellissima intesa intesa artistica appunto c'è questa ipotesi di, 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 che arriva addirittura a parlare di toni amorosi eh, Pasolini di lei disse qualcosa che è molto pasoliniano mi affascina in lei questa violenza dei sentimenti è incapace di provare un sentimento piccolo un sentimento meschino e, e, e questo ci sta cioè posso capire che lui abbia Sentito questa, questa sua eh, caratteristica che dire la Callas poi è mancata a tutti e il mito eh, non ha mai cessato di, di alimentarsi eh, di
0: rinvigorirsi di rigenerarsi e ancora oggi colpisce Leonardo poi fu un fenomeno intergenerazionale perché nel 65 la famosa immagine di lei al Metropolitan con i ragazzini al freddo che aspettano per ore per il biglietto. Sì, sì. Lei poi fa anche le, le sue
1: masterclass alla Juilliard eh, di New York, che sono, esistono delle, delle, delle lezioni, sono molto interessanti per capire anche quali fossero le idee interpretative della cantante, non solo dei ruoli suoi, ma anche delle altre voci del grande, del grande repertorio. C'è anche questa, questa mitica telefonata col maestro Muti per la Lady Macbeth. Mm. Ci, ci fu una telefonata, lei apprezzava molto evidentemente il talento del, 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 del nostro direttore che era impegnato in quegli anni tra Londra e Firenze. Eh, si, 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 lui ha raccontato che si lasciarono con un vedremo forse. A me viene da dire è tardi un po' come la traviata Eh. però, insomma, evviva Maria Callas, un ultimo contributo.
0: Signora, perché ha deciso di fare un film? Intende forse rinunciare al teatro? Teatro cosa vuol dire opera o teatro? No, certamente no. No. Quali sono i suoi progetti come cantante? Beh, io farò sempre la cantante finché posso, per ora ho lasciato lì gli studi. Per un poco per fare questo film e poi riallaccerò dopo terminato il film. Riprenderò subito ancora. La Medea le era già stata offerta dal regista danese Dreyer perché sì, ha sì. scelto Pasolini.
1: Sa, e quello è un po' il destino. Pasolini è giovane. Dreyer è, è, era un po' tanto vecchio e purtroppo è morto nel frattempo. Eh.
0: Come vede il suo personaggio?
1: Come Medea.
0: Si considera una Medea perfetta?
1: Non mi considero mai perfetta. Senti, Leonardo, al Manacco di Bellezza, lo ricordiamo, eh, è disponibile anche in podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cercando Intesa San Paolo On Air al Manacco di Bellezza. Oppure potete andare sul sito del gruppo Intesa San Paolo, www.gruppointesasanpaolo.com e lì trovate noi, al Manacco di Bellezza. Poi dove siamo anche, sugli scaffali... Eh? Sì, Di una birreria, un no, dove siamo? Basta
0: <ride> lo saprete, lo, lo scoprirete so- solo, vivendo. solo vivendo va bene. Leonardo, e tu? E, e, e noi andiamo a Torino il Museo della Montagna. Sei, sei mai stato? Sei no, mai stato? Che bello! Il Museo della Montagna si trova ai, Capu- ai Cappuccini. I cappuccini è questa chiesa che domina Torino, da cui si gode un panorama straordinario sul mondo. Etcetera, eccetera, eccetera. Dove ed, è, il po. ed è il Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, Sai, a Torino è nato il CAI, il Duca degli Abruzzi, è il grande esploratore. Che va anche su, sulle montagne esatto. Che va là dove va poi il nostro protagonista che è Walter Bonatti. Beh. Perché fino al 20 febbraio 2022 il Museo Montagna presenta la mostra Stati di Grazia frutto e coronamento del lavoro di riordino, catalogazione e digitalizzazione dell'archivio Walter Bonatti donato al museo nel 2016 dagli eredi dell'alpinista ed esploratore e quindi eh, è, una, è una bellissima occasione di riscoperta di questo personaggio straordinario, straordinario. anche come uomo, cioè straordinario, persona di grande curiosità e dolcezza sono d'accordo quindi tutti a Torino tutti a Torino va (ride) bene evviva
1: a domani a domani Almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e
0: Leonardo Piccini con Lucia Simioni Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini